0: Yo, neste episódio foi uma coisa bastante interessante Hoje eu tive uma convidada, Stella Aquilalo. O nome
1: significa estrela Então eu já Uau. nasci para brilhar Então quase sempre uh, Tentam impedir que eu brilhe
0: então tens de ver bem a zona em que tu estás. Ela falou de coisas que eu precisava ouvir e realmente a Ruta também aprendeu porque as questões de marketing e a gestão profissional é um critério muito importante.
1: Todo aquele indivíduo que quer passar uma imagem incrível para profissionais ou empresas que deseja trabalhar deve traçar estratégias para poder se tornar credível diante desse público.
0: Então ela passou dicas aqui de como é que nós devemos ajustar a nossa imagem ao longo do conteúdo que nós transbordamos, quais são os cuidados que a gente deve ter e muitas outras informações.
1: Imagina que eu seja uma profissional de comunicação né? e eu tenho um LinkedIn e um Instagram. Eu não vou usar o LinkedIn para passar uma imagem mais séria profissionalmente. E o meu Instagram é de uma memeira, só partilha memes, tem que estar alinhado. Se no LinkedIn eu exponho aquilo que é a minha capacidade profissional, debato temas ligados à comunicação, partilho fotos em fóruns do meu da comunicação, Comunicação no Instagram eu vou utilizar umas fotos ou publicações mais descontraídas, mas também ligadas ao meu mundo que é a comunicação.
0: Acompanhe este episódio que está muito interessante para todos aqueles que desejam ganhar mais conhecimento. I grew up in a place. Yo! Hoje vamos começar mais um programa. Hoje estamos numa, numa semana de várias gravações para que todos vocês possam ganhar mais conhecimentos ao longo do tempo. Hoje nós temos uma convidada aqui, a Stella Quilalo. Ela que vai, vai falar sobre... É estratégias para projetar uma imagem profissional nas redes sociais. Para você que gosta dos nossos conteúdos, subscreva o nosso canal, deixa o teu like. Não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. E saiba que este programa é patrocinado por três empresas que são a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Assessores. Temos o prazer de ter essas empresas conosco porque ao longo do tempo elas vão ajudar no nosso crescimento. Se tu também queres ajudar-nos a crescer em 2024, faça a tua doação e assim poderás permitir com que nós também possamos adicionar outras pessoas que poderão se beneficiar de muita coisa. Então vamos lá para a nossa conversa, então como estás?
1: Eu estou bem, além, graças a Deus. E você?
0: Não é? O quilamba estava a serenar, não é? Parece que queriam impedir a, a nossa entrevista, ou a nossa conversa dois.
1: Queriam impedir a estrela de brilhar. Ou! Oh. <risos> Porque o meu nome significa a estrela. Então, eu já Uau. nasci para brilhar. Então, quase sempre uh, tentam impedir que eu brilhe. Não é?
0: <risos> então, tens de ver bem a zona em que tu estás. Para que impeçam, tens de ver o caminho em que tu estás a seguir, não é?
1: É verdade. Vamos Mas falar ainda de um assim, tema muito interessante. Muito interessante. Muito obrigada pelo convite já agora. É um prazer estar aqui. no podcast mais famoso do mundo.
0: Não, o mais famoso do mundo não. O mais famoso são os americanos. Isso já... <risos> Epa, mas ainda bem que mencionaste dessa que forma. é que sonhar, é mal. Yeah, yeah, já começamos a, a elevar-nos num nível assim.
1: Exatamente, para yeah. mim é uma honra. O nunca aqui. pensou dessa
0: natureza.
1: Ah. Eu já penso que eu estou no podcast mais famoso do mundo. Uau, chegar... quer dizer que
0: daqui a três meses vamos atingir o, o hype total.
1: Exatamente, Confia.
0: Uau, no processo, né? <risos> é
1: o processo.
0: Então este tema é bastante interessante, né? Estratégias para projetar uma imagem profissional em redes sociais é uma coisa bastante interessante.
1: É principalmente nos dias de hoje em que as redes sociais é praticamente o elo de ligação com quase todo mundo. Né? É, o tema é abrangente, estratégia para projetar uma imagem nas redes sociais, mas eu vou delimitar apenas a indivíduos, personalidades ou pessoas que querem projetar uma imagem profissional nas redes sociais porque eu trabalho com empresas e também personalidades individuais
0: coloca a tua cadeira fixa porque assim a câmera vai apanhando o teu movimento várias vezes já vai para tentar te localizar
1: certo, obrigada não estou acostumada com TV <risos> a primeira vez. Ai,
0: não, mas isso é uma coisa aberta, é uma coisa normal em que tu podes falar de forma livre, passar o teu conhecimento. Eu estou com o
1: apresentador mais famoso do
0: mundo. Depende. Depende <risos> do ponto de vista de cada um, né?
1: É o meu ponto de vista é a fé. Ai. Tu vais se tornar o apresentador mais famoso do mundo é a minha fé. Ah, então será? Eu já estou tá, ao tamanho
0: daqueles caras tô, aí. Tô
1: aos anos à frente.
0: Os olhos aí desses caras estão a brilhar. Eu, eu acho que o grande, <risos> o grande problema é quando tu começas a subir bastante. Os teus camaradas aí também estão a puxar um pouquinho a corda para ver se tu desces, não é? Não,
1: não, não vai dar certo. Vocês vão todos brilhar, eu sei que sim.
0: O, Elenio, o Elenio, é. é a empresa dele se beneficia muito do, <risos> dos nossos anúncios e tudo mais. E isso também é uma particularidade da questão de, de, de estratégias de marketing. É
1: exatamente, no marketing funciona exatamente assim. Quando nós estamos a traçar estratégias, nós temos que ser os primeiros a acreditar que vai dar certo. Claro. Porque é tudo feito à base de adaptações, né? Nós vamos traçar as estratégias, né mas temos que confiar que aquelas que aquelas estratégias vão dar certo. Se não der certo, vamos adaptar uma coisa ou a outra, mas temos que ser os primeiros a acreditar que vai dar certo.
0: Mas agora sobre autoconhecimento e objetivos, como é que você define uma imagem profissional nas redes sociais?
1: Bem... Uh... Isso significa ter uma imagem trabalhada mais profissionalmente, né, de forma online, que é construída a longo prazo. É, todo aquele indivíduo que quer passar uma imagem credível para profissionais ou empresas que deseja trabalhar deve traçar estratégias para poder se tornar credível diante desse público. Existem vários canais de marketing que nós podemos utilizar para transmitir as mensagens, mas hoje as redes sociais chega a estar no topo é? dessa, dessa, dessa desses canais por ser uh, o meio que permite que nós alcancemos vários públicos. Imagina, quando nós estamos a projetar a nossa imagem nas redes sociais, nós não vamos somente alcançar, por exemplo, nossos amigos ou primos, etc. Nós também vamos alcançar empresas que possivelmente, ou recrutadores, que possivelmente venham a estar interessados naquele que é o nosso trabalho. Por isso é que é muito importante uh, nós agregarmos não é, valores e trabalhar de acordo com aquele que é o nosso objetivo profissional, para que nós possamos uh, passar a imagem certa. Né?
0: Mas o objetivo profissional seria mais ou menos no sentido de nós promovermos aquilo que a gente pode fazer. É questões, exatamente, aquilo que é? nós
1: podemos fazer, a forma como nós pensamos, a forma como nós analisamos um determinado assunto e como estamos uh, atualizados com o nosso meio, não é? o nosso meio profissional. Né? Então... Primeiramente, antes de traçarmos essas estratégias, nós devemos, nós devemos escolher qual é o nosso objetivo. O que é que nós queremos transmitir para as pessoas. Porque é de acordo com esse objetivo que nós vamos escolher a rede social certa para isso. Cada rede social tem o seu objetivo. Nós temos o Facebook, temos o LinkedIn, temos o Instagram, temos o TikTok, mais temos o Twitter, não é? Mas para questões profissionais, né? o LinkedIn é a principal rede social.
0: Mas isso acaba mudando um pouquinho a tua imagem, imagina o seguinte, o LinkedIn é uma coisa mais profissional e o TikTok é outra, o Instagram é outra, o Facebook é outra. imagina, tu tens o mesmo nome, vários perfis em cada rede social e as empresas vão te procurar nos demasiados sites e tu no Instagram estás mais espontâneo no Facebook ainda no LinkedIn apareces de um fato todo sério
1: é aí onde está né a questão da estratégia porque apesar do, de cada rede social ter a sua função né as estratégias de comunicação devem estar alinhadas imagina que eu seja uma profissional de comunicação né e eu tenho um LinkedIn e um Instagram eu não vou usar o LinkedIn para ser para passar uma imagem mais séria profissionalmente. E o meu Instagram é de uma memeira, que só partilha memes, tem que estar alinhado. Se no LinkedIn eu exponho aquilo que é a minha capacidade profissional, debato temas ligados à comunicação, partilho fotos em fóruns do meio da comunicação, no Instagram eu vou utilizar umas fotos ou publicações mais descontraídas, mas também ligadas ao meu mundo, que é a comunicação. Eu não vou utilizar o um Instagram, por exemplo, para ser uma pessoa que está na festa de segunda a segunda. Ou que simplesmente... Mas eu queria a
0: tua realidade, porque fora, fora a tua atividade laboral, tu tens as tuas questões pessoais. Então, em que ponto é que tu vais conseguir mostrar aquilo que tu fazes de forma pessoal?
1: Primeiramente, nós devemos ter noção de uma coisa. As redes sociais não são ou não servem para expormos muito o nosso lado pessoal. E meter em mente uma coisa. Tudo que vai para as redes sociais nunca sai. Então, devemos ter muita atenção com isso. Tanto é que há situações situações que nós temos presenciado, né, que ferem o lado pessoal de famosos e famosas que só aconteceram por causa da exposição na internet, nas redes sociais. Então, nós devemos utilizar as redes sociais para nós ganharmos vantagem né, daquilo que são os nossos interesses e não para expormos a nossa vida pessoal. Se o problema é simplesmente ter uma conta pessoal, eu aconselho a fechar o perfil né, e simplesmente ter ligações ou pedidos de amizade é, com pessoas próximas irmãos, familiares né, irmãos e familiares estão incluídos amigos, agora quando se trata de ter um perfil público aí já é outra coisa
0: mas o autoconhecimento influencia na maneira conforme vamos nos apresentar ao longo do tempo porque tu também tens que te conhecer melhor, saber quais são as tuas capacidades que tu vais conseguir lidar ao longo do tempo, porque tu vais precisar moldar o teu, a tua postura em, de forma integral porque yeah, o que acontece é que é tudo o contrário. Há pessoas que trabalham em grandes cargos jurídicos e tudo mais, entre outras áreas, e no Instagram ele está postando uma coisa que não tem nada a ver com a área de trabalho.
1: Se notares, normalmente pessoas que agem assim, é, são poucas as pessoas que sabem qual é a sua área profissional, onde é que trabalha, o que é que faz já notaste isso. Existem pessoas que são muito conservadoras concernente a, ao tipo de trabalho que exercem ou ao sítio onde trabalham. Exatamente por essas questões. Quando tu te expões muito profissionalmente, né dizer onde trabalha, onde, o que é que faz, as pessoas automaticamente cobram um perfil de ti. Então, das duas, uma. Se tu vais expor ao mundo, o que é que tu fazes? Onde é que tu estás? Tens que ter um perfil credível, que tenha a ver com aquilo que você faz. Então, se tu escolheres ser mais reservado, não falares aquilo que tu fazes, onde estás, aí podes viver a tua vida como quiseres.
0: Mas depois de tu mudar a tua personalidade em si, vem o principal mecanismo, que é a escola da plataforma. Exatamente. A Quais seriam da as plataforma. plataformas profissionais que nós devemos assim, abrir as nossas contas e expormos aquilo que a gente sabe e podermos partilhar com, com o redor do, do mundo?
1: Como eu estava a dizer, essas estratégias devem estar alinhadas. Né? Apesar de cada plataforma ter a sua função, mas todas elas devem estar alinhadas ao mesmo objetivo. Os conteúdos eh, podem ser diversificados né? e adaptados em cada plataforma. Imagina, se eu vou usar o LinkedIn para discutir temas da, da área da comunicação, não né? Eu posso usar o Instagram né, para partilhar conteúdos mais... Hum, menos uh, Como é que eu posso dizer? Né? Se, se no LinkedIn eu utilizo uh, para partilhar conteúdos mais sérios né, da área da comunicação, o Instagram eu posso usar conteúdos mais leves. Por exemplo, posso partilhar informações sobre um, uma tendência de marketing que está em alta... Uh, posso utilizar para partilhar uh, fotos e vídeos de um fórum, de, um, de uma palestra em que eu participei. Uh, e o LinkedIn eu simplesmente concentro em mostrar aquilo que eu sou como profissional, a forma como eu penso. Então, são estratégias que são alinhadas, não podem estar uh, separadas. Em comunicação, antes de pormos em prática as estratégias né, de comunicação para as redes sociais, nós elaboramos um plano. Neste plano vai caber o objetivo, o meio em que vai ser utilizado, o que é que nós vamos comunicar, como nós vamos comunicar, quais são os conteúdos que vão ser partilhados, uh, que tipo de fotos serão feitas, que tipo de vídeo... Isso tudo é planeado. E essas estratégias são adaptáveis. Uh, e normalmente faz-se mensalmente. não é? No mês planeia-se o que é que pode-se fazer. Quando haver uma discordância daquilo que se quer, da, da, da meta que se quer atingir, adapta-se. Imagina que eu tenho o objetivo de trazer a, ao Instagram uma imagem da Stella... Uh, mais soft, né? que a Stella não é aquela que todo mundo vê nas fotos, é muito séria, não ri com as pessoas. Imagina que eu tenho o objetivo de trazer uma imagem mais soft no Instagram. Eu vou partilhar vídeos, fotos né, minhas, inseridas em fóruns com colegas, por exemplo, colegas na empresa a rir, a, a debater sobre um tema, a participar em uma palestra e consoante aquilo que eu fui não é? fui traçando uh, no, no meu plano de comunicação, eu vou analisar se realmente essa estratégia tem surtido efeito. E se não surtir efeito, adapta-se.
0: Então, nesse caso, tu estás a me dizer que a construção da imagem, uh, ou seja, a escolha da plataforma, não é? a estratégia da escolha da plataforma influencia na imagem. Porque Sim. sou uma pessoa mais séria no, 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 no LinkedIn, e todas aquelas aquelas partes mais espontâneas eu vou colocar não vou partilhar naqueles momentos em outras redes sociais que caracterizam mais em função da rede social em causa
1: exatamente imagina é. que imagina que tu participes num num show de, que está envolvido mesmo a tua área né e tu apareces mais espontâneo a sorrir a falar etc não cai tu não cai muito bem tu postares isso no LinkedIn porque o LinkedIn é mais para assuntos sérios então tu utilizas esse vídeo para postar no Instagram isso não vai fugir da tua linha de comunicação porque vai estar na plataforma certa que às vezes o que nós uh, as estratégias que nós elaboramos só não dão certo porque não são feitas na rede social que foi feita né é o que que, 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 que deve que deve uh, Uh, merecer aquele conteúdo.
0: Mas agora sobre o braiding, pessoal, qual é a importância do braiding ao projetar uma imagem profissional online?
1: Bem, eu é que eu já disse no princípio. As redes sociais nos conecta com todo mundo, todo. Ela é abrangente desde o público mais baixo ao público mais alto. Uh, o, o público que queremos atingir ainda tem aquele que nós não desejamos atingir. Então, uh, as redes sociais né, ajudam o indivíduo a mostrar aqueles que são os seus valores objetivos né, para a área profissional. É uma construção da credibilidade que o indivíduo tem. É a forma, Ou seja, ela vai mostrar ou vai definir a forma como o público né, vai ver o indivíduo ou, ou, ou a pessoa em causa. Por isso é que é muito importante, na, nessa estratégia de construirmos a, a imagem pessoal através das redes sociais, é muito importante sabermos definir os conteúdos que serão partilhados
0: e uma das questões mais importantes que vem ao longo do tempo é a consistência
1: é, é verdade a consistência porque cada uh, cada cada rede social tem o seu como é que se diz o seu tem algoritmo. O seu algoritmo exatamente muito obrigado tem o seu algoritmo e o algoritmo está atento na, na consistência nas pessoas que estão sempre a interagir nas redes sociais, que estão, estão sempre a comentar, que estão sempre a postar, que estão sempre a, 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 a publicar coisas novas. Por isso é que é importante fazermos um plano de comunicação, porque nesse plano de comunicação vão incluir também os dias de postagem, tanto no story, como no feed, eh, vão incluir também os horários, que é muito importante, porque cada rede social tem o seu horário de pico, que é o momento que deve ser usado não é, para alcançar um bom número de, 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 de pessoas é, de forma orgânica é, e também serão definidos os dias de postagem, então, depois de se fazer esse todo esse o todo planeamento só, no final das contas só terá que ser seguido então, uh, imagina que eu faça um, Nós chamamos de post-plan Eu faço o post plena Do mês de Fevereiro Que se faz com duas semanas de antecedência Eu já sei que no dia 1 de fevereiro Eu tenho que postar Uma foto minha Numa palestra A falar sobre alguma coisa Da área da minha área, não é? Então eu vou, uh, vou, 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 vou Arranjar mecanismos Não é? de poder ver palestras da minha área, para poder, estrategicamente, ter essa foto, ter esse conteúdo nas minhas redes sociais. É tudo planejado e com, anteced com antecedência. Desculpe o erro.
0: Mas agora, uh, que tipos de conteúdo são mais eficazes para projetar uma imagem profissional?
1: Bem, dependendo de cada rede social como eu disse, é tudo uma questão de uh, de, 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 de planeamento não é? Porque não, pode, não podemos simplesmente definir né, que esse é o assunto que vai ser utilizado para bombar as redes sociais e assim vai ser, não, é tudo adaptável uh, escolhe-se uma coisa, se não der certo, adapta-se mas os conteúdos né, que devem normalmente fazer parte do plano de comunicação são assuntos que estão ligados à área do profissional. Imagina que eu sou um jurista e eu quero né, ter uma projetar a minha imagem nas redes sociais. O meu conteúdo deve ser ligado à área de direito. Eu não posso ser jurista e fazer planeamento de publicações que tem a ver com culinária tem a ver com comunicação a não ser que de uma forma ou de outra né o direito aí entre porque sabemos que há casos que são discutidos né, na área de direito e etc mas esse é um erro que muitos profissionais fazem é, a pessoa tem um perfil no, 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 nas redes sociais né como jurista como técnico de comunicação é, como cantor mas as redes sociais é uma confusão total Partilha assuntos que não têm nada a ver, partilha fotos que não têm nada a ver. Isso é um erro. O feed de alguém que quer transpor ou transparecer né, mais eh, credibilidade deve ser organizado de acordo com conteúdos né? que são ligados à área desse profissional. E normalmente são escolhidos eh, conteúdos que agreguem valor.
0: Só que aí vem a questão bem importante porque tu falaste uma coisa bem interessante mas a realidade é como é que ele vai equilibrar o conteúdo profissional com a sua personalidade autêntica?
1: Bem o que é que acontece? Há um planeamento feito antes de se postar nas redes sociais não é que tudo vai seguir apenas pedras né? é, Uh, questões profissionais. né? Como eu disse, também depende muito da, da, da rede social. A pessoa pode ter ou pode mostrar uma personalidade autêntica né? dependendo da rede social. Nós podemos falar uh, de assuntos mais sérios que estão mais ligados à área do profissional no LinkedIn e utilizar o um Instagram para o profissional se mostrar como pessoa, como humano. Porque isso é algo muito importante também. Nós precisamos humanizar as nossas redes sociais. Que não pode parecer que é algo planejado, robotizado, não. Tem que ser humanizado. E, normalmente, a escolha é feita no Instagram e no Facebook para o profissional mostrar mais autenticidade, mais humanismo, não é? E durante o post-plan, também é feito essas estratégias. É, planeia-se também lives, é, planeia-se vídeos em que mostram o profissional a fazer algo que gosta.
0: Mas as lives vêm dar mais aquele contacto prévio com, com o próprio profissional em si.
1: Exatamente. É, ajudam a humanizar mais as páginas e também a, a, a mostrar o lado mais pessoal do profissional. Imagina que tu tens uma rede social em que tu apenas postas assuntos ligados à tua área. Seria bom tu fazeres lives também para interagir com os teus seguidores. Porque as pessoas não estão aí simplesmente para que você venda um produto. Porque vender a nossa imagem, né ou seja, projetar as nossas imagens também é vender. Estamos a nos vender a nós mesmos. Então as pessoas não estão simplesmente aí como meros clientes. Temos que passar a, a, a ideia de que há humanização, somos humanos, estamos interligados, de certa forma, não há muita distância. Então é importante fazer os vídeos, as lives, não é? para interagir com, com o público, responder a mensagens, responder a comentários... É, Mostrar um momento em que, em que o profissional esteja a fazer algo que gosta, sei lá, correr, é, a Mas cantar. A,
0: o engajamento profissional contribui bastante, porque tu vais fazendo várias publicações ao longo do tempo. Não é? Quanto mais tu tens engajamento, vai te possibilitar tu, ao longo do tempo, vir sugerir uma live. Porque tu lanças um conteúdo, tem um like em uma semana, duas semanas o mesmo like, três semanas e o público não Mas tá aí tem tá outra questão
1: também. As pessoas quando pensam em, em redes sociais acham que as coisas acontecem do dia para a noite. Claro. Isso depende da consistência. Eu comecei, o meu, eu comecei a, 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 o meu marketing pessoal no LinkedIn, acho que há dois anos, e quando eu comecei não tinha nenhum efeito que eu esperava. Só agora é que eu tenho realmente um retorno que superou as minhas expectativas. Então, as pessoas devem ter noção de que para atingirmos o nosso objetivo nas redes sociais é um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. É, quando começamos, podemos ter um, dois, três likes, nenhum comentário ou um comentário. Mas é importante termos a persistência. Ao longo do tempo, nós vamos atingir os objetivos que queremos. E claro, também temos eh, os conteúdos eh, patrocin... os, os os patrocinados, os links patrocinados, exatamente, muito obrigado para ajudar com isso, mas eu sou daquela que valoriza mesmo o conteúdo orgânico.
0: Só que conteúdo orgânico tu partilhas bastante, imagina que tu não tens um, um leque de, de, de pessoas que possam ter, porque... Para tu teres um engajamento muito elevado em termos de uma partilha orgânica, tu tens que ter muitos amigos nas redes sociais.
1: É aí onde entram as estratégias.
0: Okay.
1: Isso também está incluído nas estratégias. Imagina que tu tens o objetivo de ter muitos seguidores no mês. Uh, vai pedindo. Vai pedindo, uh, como é que se diz? Uh, vai seguindo. E depois terás os retornos. Imagina que você segue alguém.
0: Mas tu vais acabando seguindo um milhão de pessoas e vais ter de volta novamente. Depois para um de, de seguir. Eles é também uma... vão parar de seguir. Não
1: vão. <risos> Essa é uma, de, uma das estratégias do Instagram. Queres é ter seguidores de forma orgânica. Vai seguindo as pessoas. Terá sempre retorno. Pode ter aqueles que não vão retornar, mas terá sempre retorno. Vai seguindo as pessoas. Vai seguindo as pessoas. Mas quando Mesa deixa de mês. seguir
0: alguém, eles deixam, recebem a notificação que o fulano deixou de seguir, não?
1: Não não recebem isso acontece simplesmente na tua rede social tu escolhe deixar de seguir e pronto mas os seguidores vão estar aí no LinkedIn vai pedindo conexões mês após mês vai pedindo conexões Facebook eh, o Facebook funciona mais com gostos e não com seguidores no caso de páginas profissionais não é o Facebook é eh, eh, partilhas partilhas em grupos cada publicação que se posta tem que se partilhar no, no, nos grupos, nos stories. É assim que se vai conseguir o, o, os gostos né? de forma orgânica. Por isso é que eu disse que não se deve ter pressa com isso. Isso é um processo. E eu prefiro quando se consegue as coisas assim, naturalmente, né? do que recorrer a links patrocinados. Claro que isso também depende de cada objetivo. Imagina Mas o link que...
0: patrocinado não faz com que tu começas a atingir o despertar das pessoas muito rapidamente, porque imagina, tu esperavas atingir o teu amigo dentro de 30 dias ou uma semana, mas com o link patrocinado, ela acaba se calhar vendo o teu conteúdo mais rápido, porque há pessoas que não sabiam que eu participava de um podcast como este, mas por intermédio de um link patrocinado, eles começaram a ver, uau, olha, viu o teu vídeo, tu também tens um podcast, eu fui, uau, ele viu e começou a seguir, então... Se eu, se calhar, mandasse para ele, diria, ah, mano, faz uma outra coisa, não vai dar certo. Começaria a mostrar um comportamento desnecessário, mas com o um link patrocinado ele começa a ver que parece que ele está a crescer.
1: Exatamente. Os links patrocinados dão essa ideia, mas eu sou mais amante de coisas naturais e não de coisas superficiais. Daí a ideia de eu não gostar muito. Mas o é natural
0: cria algo mais, mais, mais fiel, não
1: é? Exatamente. Por exemplo, hoje, hoje em dia eu me orgulho tanto dos seguidores que eu tenho no LinkedIn, porque foi algo natural. Eu construí com os meus conteúdos e com o meu esforço, né? Então, pelo menos para mim, como social media, eu valorizo mais essa estratégia, mais natural, mais esforçada. Não estou a inv invalidar não é a importância dos links patrocinados, porque realmente eles são importantes e nós devemos trabalhar com eles. Só que eu prefiro fazer as coisas, tra traçar a estratégia. Eu quero ter 20 seguidores nesse mês, então eu vou fazer isso. E eu consigo, eu sou mais amante disso mas não estou a invalidar os links patrocinados, são muito
0: importantes. Mas como equilibrar, uh, ou seja, como é que nós, não é? Quais estratégias você sugere para expandir e fortalecer a sua imagem profissional?
1: Bem, primeiramente deve-se fazer um, um, um plano, como eu já disse, né? onde vão constar qual é o objetivo que eu quero no mês né? para as minhas redes sociais, e a partir desses objetivos, né, eu vou traçar em qual é quais quais serão as redes sociais que eu vou usar, vou traçar também o tipo de conteúdo que eu vou partilhar ao longo do mês e concernente a esse plano, né, faz o post -plan daquilo que serão os conteúdos do mês através dessa post plan não é? nós podemos uh, nos guiar para poder uh, organizar o nosso feed. Mas antes de ir uh, no, no, nesse, nessa organização do feed, eu vou começar por uh, falar sobre uh, a imagem do, do, da rede social em si. Né? Porque há muita gente que ignora a questão de como a sua rede social Aparece ou aparenta diante das pessoas. Quando nós entramos para um perfil. Né? Vou perguntar mesmo a ti. Quando tu entras para um perfil. Qual é a primeira coisa que te chama a atenção?
0: Os desejos da pessoa. Como assim? Eu olho muito pelos detalhes. Por exemplo. Tu vais colocar aí a tua bio. Em que tu tens que de descrever a tua pessoa. Então eu começo a olhar um pouquinho para a bio. E depois olho para... Última publicação que tu fizeste. Se não me chamar atenção, eu acabo dizendo que aquilo parece que não me interessa para nada. E quando eu vejo que a segunda publicação não tem nada a ver com a minha personalidade, então eu acabo não seguindo aquele conteúdo.
1: Boa. Então aí tu citaste duas coisas que são muito importantes. A organização do feed e da biografia. E as pessoas ignoram isso. A biografia deve descrever aquilo que nós queremos claro. mostrar. É muito importante. Se eu sou pasteleira, a minha biografia deve descrever isso: pasteleira apaixonada em levar o amor através de, da confeição de bolos, de bolinhos e etc. A minha localização, o meu, os meus contactos, número de telefone e etc. Se puder linkar também aí, uh, o, o WhatsApp, melhor ainda. As fotos. Devem ser profissionais, devem ser nítidas e devem transparecer aquilo que eu quero mostrar, não é? Podemos utilizar a nossa marca, podemos utilizar os nossos logotipos, não é? O logotipo que mostra a nossa marca. Um momento ou só, simplesmente... Vou só
0: dar um feedback aqui por causa de, um, de uma interrupção básica. Yeah, dando continuidade, por vezes, não é? Há sempre aquelas interrupções. Alguém não quer que tu realizes algo. Alguém
1: então. não quer que eu brilhe.
0: Yeah. <risos> Mas estávamos a falar ali. Parece que os vídeos e as fotos também dão uma ilustração totalmente diferente. Porque para além de tu pegar e simplesmente escreveres alguma coisa que tu pensas ou um estúdio que tu estás a fazer, as imagens também e os vídeos são muito sobre a característica da tua imaginação como profissional.
1: Exatamente. No mundo, a imagem é muito importante. Quando tu vais para ser testado em alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas reparam é como tu estás, como tu estás vestido, como é que tu aparentas estar ou aparentas ser, né? É a primeira coisa. A imagem é muito importante. No mundo profissional, então, é a primeira coisa que as pessoas notam. Qual é a aparência? O que que, é que a imagem dessa pessoa mostra? Por isso é que as fotos que nós escolhemos para as nossas redes sociais devem ser bem trabalhadas.
0: Foto de capa também tem um grande foto impacto. Foto de
1: capa, foto de perfil. Na foto de capa, nós devemos utilizar para mostrar aquilo que nós fizemos. Imagina. É, isso, podemos utilizar o Canva para quem é, é, é miúdo em design. Né? Pode utilizar o Canva, que são artes feitas. É, tem a opção de capas para todas as redes. Então, nós é, usamos é, as fotos de capas para incluir aquilo que nós fizemos, né? Para meter o nosso nome, a nossa profissão, os nossos contactos. Mas isso eu falo no LinkedIn. Ainda não falei... De... Não, mas pode ser feito também no, no Facebook. Facebook e LinkedIn. Podemos utilizar as fotos de capa com as nossas informações. A, a foto de perfil, isso depende. Se tu tiveres uh, uma marca, podes utilizar o teu slogan, né? Também podes utilizar uh, o Canva para fazer o design do teu slogan, meter na foto de perfil. Se não quiseres, se uh, quiseres simplesmente mostrar a tua imagem, uh, então coloque fotos elaboradas. E eu aconselho a utilizar um telefone de qualidade para fazer tô... essas fotos
0: mas tu, tu estás a transbordar um conteúdo interessante mas não tens uma, um material com boa qualidade, tu tens que te adaptar com aquilo que tu tens, então ao longo do tempo tu vais mostrando um crescimento tu começas com umas fotos assim mais razoáveis e daqui a dois, três, quatro cinco anos começas a elevar a tua qualidade porque se tu começas a, a olhar já para uma qualidade muito elevada estarias a dizer que ninguém vai começar logo vai ter que se ajustar primeiro e depois começar
1: é verdade porque é mesmo um processo para se alcançar aquilo que se quer nas redes sociais, é um processo. Então, a princípio, podemos sim começar. Por isso é que eu disse: é, podemos utilizar também o nosso. O nosso eu disse slogan há, há pouco tempo, não é? Mas não é slogan. É, como é que se chama os designers que normalmente. Mostram um, o um nome da nossa marca. Não sei se. Eu acho
0: que é mesmo slogan.
1: Não, slogan é, é, é um texto pequeno que acompanha normalmente. Logotipo, exatamente, logotipo. Nós podemos utilizar o, o, o logotipo da nossa marca, imagina. O meu logotipo é Stack. Eu sou a Stack. Então, eu posso fazer um designer com esse nome, Stack, e meter na minha foto de perfil, já que eu, por acaso, tenho ou, ou tenha um telefone sem qualidade para fazer boas fotos. Mas depois né?
0: de verem o rosto da pessoa que está por detrás da Stack...
1: Até aí, tu já conseguiste o teu objetivo. <risos> Então, as fotos de perfil são muito importantes, a biografia organizada, com contato, localização, e depois né, passamos para a organização do feed. Fotos, conteúdos que agreguem valores. Primeiramente, devemos saber que cada plataforma não é, tem o seu tipo de... ou, ou tenha uh, a... a, a Uh, o, o, as imagens ou o, imagens e vídeos certos, né? Para serem publicados, né? E, o LinkedIn não deve ser muito utilizado para postar vídeos. Não. O LinkedIn é mais fotografias e publicações. O Instagram, sim, vídeos, imagens, não é muito só de publicações sem imagens. O Facebook também dá certo com publicações, imagens e também vídeos. Então, ou oh, é muito importante termos um feed organizado, se nós queremos passar um, prof, um perfil profissional, porque apesar das pessoas não saberem ou muita gente não saber, porque acredito que outros sabem, há recrutadores que quando estão para contratar alguém visitam as redes sociais e notam como é que está organizada as redes sociais das pessoas, como é que as ideias são estruturadas, como é que é o ponto de vista de, de, desse, do profissional, como é que ele aborda os assuntos nas redes sociais, porque isso revela, querendo ou não, isso revela um pouco do que nós somos como profissionais. Então é muito importante escolher aquilo que nós vamos falar nas redes sociais e como vamos organizar esse assunto não é nós podemos utilizar imagens uh, vídeos mas que não sejam um, uh, que não exp uh, exponham muito uh, as nossas opiniões pessoais de forma exagerada não é que sejam mais ligados àquilo que nós queremos atrair para nós não é é, eu, o que se tem dito às vezes não podemos falar política né
0: mas se calhar tu és um influenciador da política, como é que tu vas abordar?
1: ah, então aí tu tens que definir bem os teus objetivos o teu objetivo é atrair um recrutador que ache que uh, ou, ou recrutadores ou pessoas que achem que tu não vais trazer problema para a empresa ou o, o teu objetivo é simplesmente uh, mostrar para as pessoas aquilo que você pensa aí está se a pessoa quer atrair recrutadores, quer atrair pessoas que estejam interessadas naquilo que ele é como profissional, então tem que ter cuidado com os conteúdos, com o que Significa vai falar, com o que vai abordar.
0: Que o tom de comunicação nas postagens afeta muito a afeta sua imagem. Afeta
1: muito, por isso é que isso tudo deve ser definido uh, no plano de comunicação. Qual vai ser a forma como eu vou tratar o meu público? De que forma é que eu vou me projetar nas redes sociais? Até que ponto eu vou mostrar as minhas opiniões pessoais? Porque aí né, o perfil profissional é mais para nós mostrar, mostrarmos a nossa imagem como profissional e não para mostrarmos o nosso lado pessoal o teu lado pessoal tu podes mostrar com os teus familiares amigos em casa
0: mas quais seriam as orientações profissionais para que nós permanecemos numa linha sem assim que nós possamos sair dela
1: bem antes não é primeiro deve se fazer o a estratégia ou um plano de comunicação de como é que serão elaborados os temas nas redes sociais ou como é que serão discutidos os temas nas redes sociais. Nós podemos simplesmente escolher partilhar opiniões de outros profissionais ligados à nossa área e, por exemplo, partilhar contexto concordam? Simplesmente para gerar debate, né? Os pros e, e o contra. Ou podemos eh, partilhar questões pessoal, é questões que de, de, sociais não é de uma forma menos pessoal, né? não transmitir muito aquilo que nós pensamos como como pessoa de acordo as nossas crenças não é, mas de acordo que eh, eh, socialmente para a área em que nós estamos é aceita.
0: Mas isso significa dizer que todo qualquer profissional, deve ser transparente com base nas informações que partilha nas redes sociais mas isso de certa forma não pode afetar um pouquinho a sua imagem porque nós Entendi. vemos aqui que muita sinceridade pode estragar uma pode. boa amizade
1: pode, e em comunicação é exatamente assim, nunca se fala totalmente a verdade, fala-se aquilo que vai ser bom para o objetivo que se tem é... infelizmente eu não posso <risos> revelar como é que funciona isso né? porque são coisas uh, de sigilo profissional da área não é? mas normalmente o que se faz é aquilo que o público quer ver aquilo que as pessoas querem ler aquilo que uh, as pessoas vão receber uh, de uma forma boa e vai nos ajudar com o objetivo que temos
0: mas nas redes sociais, uma das questões que tem sido muito discutida ao longo do mundo é as questões de privacidade. Alguns não têm privacidade ao longo do tempo, publicar publicarem seus conteúdos, vem aquele seguidor que vem interagindo de uma forma negativa, então acabam invadindo totalmente o teu espaço. E tu não começas a ter o teu espaço para começar a realizar as coisas que tu queres.
1: É, por isso é que é muito importante nós sabemos nos posicionar nas redes sociais. É, uma vez aconteceu um, uma polêmica do cantor Big Nelo, não, é? É, não vou estar aqui a entrar aqui em detalhes, mas ele simplesmente silenciou-se, não falou nada. Então, essa é uma das formas que nós devemos utilizar nas redes sociais. Nem sempre, depende muito da questão. Mas na maior parte das vezes é não falarmos nada ou não fazermos nada. Porque às vezes o fazer traz mais polêmica no assunto. Então nós temos que ter muita atenção quando vamos lidar com esse tipo de crises nas redes sociais. Tem sempre aquele comentário negativo, tem sempre... É, pessoas a tentarem estragar, né? Uh, ou, 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 ou simplesmente pessoas a tentarem uh, 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 estragar, não é? <risos> o que nós, o que nós projetamos nas redes sociais, mas aí está a questão: quem ele é? Quem ele é? Como ela afeta a minha vida?
0: Não é? afeta em Sim, dia nós... não nada pela evolução da tecnologia, em várias redes sociais, nós já conseguimos coletar informações pessoais, por exemplo, é, caracterizar... Sim, mas vai coletar
1: informações pessoais de alguém que não agrega nada na sua vida porque é simplesmente... Não, imagina que
0: tu és um profissional e estás a querer saber se as tuas informações que tu tens partilhado são úteis. E tu colocas aí sondagem. O que é que eu tenho agregado para todos vocês ao longo desse tempo? E tu começas a colher alguns votos. E tu consegues perceber mais ou menos o quão trabalhoso tu tens né uso ou seja, qual os teus trabalhos têm sido bom para os teus seguidores ou qual os teus trabalhos têm sido maus. Então, tu já consegues ter essas informações ao longo do tempo.
1: Pois é, mas isso vai ser utilizado, né, de forma para de forma interna ou internamente, vai ser uh, utilizado para adaptar estratégias. Não, não vai ser utilizado para ir atacar a pessoa, não, porque nós é como eu já disse, quando a pessoa não quer ter exposição nas redes sociais feche o perfil, porque se o perfil está aberto, nós temos que saber que vamos ter todo tipo de comentários e quando e o é...
0: feedback está totalmente positivo, faz com que nós possamos ficar lá por muito mais tempo
1: mas nem sempre vai ser positivo, vai ser também negativo. Mas
0: isso não é um dos principais fatos que faz com que muita gente esteja sempre com os seus perfis ativos?
1: Como assim? Não, não percebi.
0: O feedback das pessoas, quanto mais as pessoas interagem, gostam do teu conteúdo, vão mostrando, independentemente de alguns criticarem, não é? faz com que tu fiques mais tempo e continues a fazer o trabalho que estás a fazer.
1: Sim, por, até porque isso ajuda no engajamento, engajamento é isso, mais, mais gostos, mais comentários, sejam eles bons ou maus, se bem que quando é mau é porque é um problema, okay. mas de certa forma isso ajuda no, 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 no engajamento, tanto é que há pessoas que planeiam estratégias de redes sociais para fomentar mesmo esses comentários, maldosos, né porque sabemos que as polêmicas é, geram muitos comentários, e há pessoas que traçam essa estratégia no, no, no plano de comunicação. é para esse mês nós vamos partilhar isso acerca disso. E vamos mover os prós e contras. Isso vai gerar muitos debates e vai aumentar o engajamentos. É uma estratégia. Então, há pessoas né, que fazem de tudo para crescer o engajamento. E esses comentários negativos chega a ajudar as estratégias.
0: Mas falando de uma coisa bastante importante, que são as crises emocionais ao longo do tempo que vão surgindo. aqui Como é que são as estratégias para prevenir e gerenciar crises de imagem?
1: Uma das coisas é definir como é que a comunicação vai ser passada. É o que eu já disse no princípio. As redes sociais são muito perigosas. Nós não devemos utilizar, a ela. não devemos utilizar elas para mostrar aquilo que nós somos, né? Aquilo que é a nossa vida pessoal. E essa é a primeira coisa que se deve discutir com um profissional que quer se engajar, quer engajar a sua imagem profissionalmente. Nada de exposição, nada de transpor aquilo que é a linha tênue entre a vida profissional e a vida pessoal. nós vamos mostrar para as pessoas simplesmente aquilo que elas têm que ver e aquilo que elas têm que saber né Então quando não há esse tipo de limitação acontece é, assuntos polêmicas que acabam por ferir não é e chegar aí no que tu disseste questões emocionais. E eu sempre digo, quando isso acontece é porque não se teve uma boa discussão do plano de comunicação, de como é que serão transmitidas as informações.
0: E como lidar com feedback negativo?
1: Uma das coisas que eu falei silêncio, primeiro. Enquanto todo, toda a polêmica está a ser gerada, o silêncio publicamente é muito importante. Internamente, Uh, tem que se discutir né? quais serão as estratégias para poder uh, abafar a situação uma das, uma das estratégias que eu prefiro né, utilizar não é, é primeiramente uh, fazer uma nota, um comunicado sobre o assunto que, que se passou né? pode ser comentário um comentário negativo, por exemplo acerca da imagem de um profissional uma nota com uma nota de repúdio nesse caso é, com um comentário acima e as ideias né do, do, do profissional não sendo muito hum, subjetivo não é, é evitando ao máximo mostrar aquilo que é opinião e simplesmente é, condenar o ato né mostrar o comentário condenar o ato e apelar para que outras pessoas não tenham as mesmas atitudes. E simplesmente.
0: Mas falou de algo bastante importante que eu tinha notado ao longo do tempo. O uso de cada rede social em função do algoritmo, quer dizer, a expansão do conteúdo que tu vais lançando, não é, é mediante o algoritmo. Existem algumas coisas que são consideradas como palavras-chave. Qual é importante é o uso de palavras-chave e SEO para otimizar a visibilidade?
1: É muito importante, principalmente para pessoas que gostam de, de uh, alcance orgânico, como eu. Nós uh, precisamos uh, ter atenção quais são os conteúdos uh, que estão em tendência né? no mundo digital. Uh, ao ter esse domínio, nós podemos utilizar as palavras-chave certas para poder atrair o nosso público porque quando utilizamos palavras-chaves ou hashtags né erradas nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo né imagina que eu estou a falar de técnicas de oratória e eu simplesmente vou utilizar hashtags palavras-chaves que não definem muito bem aquilo que eu estou a transmitir no que eu estou a no, no, na publicação né então, eu não consigo o meu alcance. Eu estou falando de técnicas de oratória. Então, eu vou procurar palavras-chave que tragam Destacam o público, que exatamente. Abordaste. E outra coisa também, o excesso de palavras-chave, de hashtag, é um erro. Muita gente faz isso achando que assim vai atrair mais pessoas para publicação. Erro, isso não, não existe. É, o máximo são cinco a seis palavras-chave ligadas ao setor que mostram exatamente aquilo que a pessoa está a falar. E outra coisa, antes de fazer o conteúdo, é bom pesquisar aquilo que tem tá tendência. Se eu vou falar de técnicas de oratória, eu pesquiso né, o que, é que realmente as pessoas é, estão a procurar saber. Né? Por exemplo, como ultrapassar a timidez no momento é, de uma a palestra. Adoração. Exatamente. Então, a minha hashtag tem que ser com base nisso, porque os cachorros estão mais a procurar. Eu não vou meter aí simplesmente técnicas de oratória, não. Como ultrapassar a timidez, não sei o que é essas coisas todas. Porque é o que está em alta. Então, na, na, na definição das hashtags, palavras-chave, a, a principal, é, o, o, principal é, o, é, o que se deve saber é que para termos palavras-chave e hashtags de relevância, né? depende do conteúdo que está em alta, o que é está que a se procurar, o que é, que então, é viral. Caso,
0: todo caso, qualquer pessoa deve seguir as tendências, mas as tendências não têm nada a ver, ou seja, não está relacionado com aquilo que tu faz. Imagina o seguinte, tu desenvolves um conteúdo sobre, sobre culinária e a tendência do mercado não se está falar de culinária. Tu vais envergar para um outro ramo que está a falar de animais de estimação só, simplesmente porque é o que está a ser abordado no momento e começas a deixar um pouquinho o teu conteúdo natural para trás?
1: Não. Na verdade, o, o, as tendências né, devem ser ligadas à nossa área. Por isso é que é importante. Nós estamos sempre a pesquisar assuntos relacionados à nossa área. Uh, se estás a falar de culinária, tem sempre um assunto em culinária que está em alta, que é tendência. Tu só não sabes porque tu não acompanhas as redes.
0: Okay. Se calhar
1: não acompanhas os influencers de culinária, os chefes, o que é que está a fazer, qual é o tipo de vídeo que estão tá a utilizar. Tu, se calhar, é que não acompanhas as tendências da tua área, mas existem. Tem sempre tendência de toda a área.
0: É porque essas tendências realmente influenciam bastante. Porque mesmo para nós né, que desenvolvemos várias conversas aqui com várias entidades, nós também olhamos um pouquinho para aquilo que se aborda, por exemplo, olha, houve um impacto de, de um certo setor na área X e nós analisamos, uau, isso é algo que deve ser Exatamente. abordado. É então nós o público vamos trazer ouvir. aqui tudo mais. E nós organizamos até um, um, um episódio muito especial. Em dezembro nós estamos na época natalícia, realizamos um episódio especial natal, né, na perspectiva católica, e realizamos que era uma tendência para aquela parte, para aquelas pro, pessoas que queriam ficar mais, mais. Sim, confortáveis. por isso é que é
1: importante, para além de estarmos engajados no, 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 no nosso perfil, também devemos estar engajados no que, é que as outras pessoas estão a publicar. O que é que é tendência? O que é que o meu rival está a publicar? O que, que é que as pessoas querem ver? Quais são os vídeos que estão a bombar na minha área, no meu sector? É, né? Perder mesmo uns 30, 40 minutos, vou pesquisar as influências daquela área, vou procurar marcas, vou procurar pessoas que fazem a mesma coisa que eu, quais são os vídeos que as pessoas mais estão a comentar, quais são os assuntos que mais estão a ser debatidos no momento e procurar fazer algo parecido, não igual, né? porque nós devemos inovar, procurar fazer uh, algo semelhante e melhor.
0: Mas quais seriam os aspectos éticos de conformidade que os profissionais devem considerar? ao usar as redes?
1: Bem, primeiramente, não fazer plágio, não é? Se bem que eh, as redes sociais não têm muito isso de, de, de denunciar eh, plágio, né? Não sei se eu estou eh, a falar empiricamente, que eu sei mais, os plágios é mais quando se trata de músicas, não é? Eh, então, quando é simplesmente vídeos, publicações e etc, não há... Não há muito isso. Acabas dando mais mas...
0: relevância para aquilo que o outro fez. Se eu copiar uma postagem de no Pé e postar na minha empresa e ele for o primeiro, ele vai ver que, uau, tu precisaste de uma certa tendência que ele teve para tu te inspirar.
1: Pois, mas isso não, 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 não teria que ser totalmente conforme o outro fez, né? Porque se formos a ver... Uh... Tudo, que, tudo, quase tudo já foi criado, né? Então, não é uma questão de fazer igual, mas fazer... Algo de similar. Similar, sim. E melhor, né? Pegar na ideia de do, do, do uma outra pessoa e melhorar. Porque, às vezes, nós também ficamos sem ideias, né? E em redes sociais, infelizmente, não funciona só com aquilo que nós pensamos e queremos implementar. É aquilo que está a bombar no momento. Então, tu não podes deixar de fazer algo que está a ser tendência só porque tu não queres plagiar. né é, Podes fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Né? Mas é, é, é muito importante evitar os plágios nas redes sociais é muito importante também respeitar, né, aquilo que é a linha editorial de outras outros perfis, né? Se for para fazer um perfil com a, com a mesma a mesma linha editorial, mas que seja com um objetivo diferente, de forma a sermos autênticos e não ser cópia.
0: Mas uh, existe um código de ética específico relacionado à presença online?
1: Não, creio que não. Não sei se não estou a falar empiricamente, não é, mas eu creio que não.
0: Mas em termos de dicas, pessoais que tu gostarias de passar para as pessoas, o que é que tu dirias para para as pessoas que vão acompanhar este episódio? Quais são as tuas dicas finais?
1: Bem, primeira dica, façam mesmo sessão de fotografia. <risos> É importante. Não é meu preço. Não, não é assim tão caro, sabes? Não,
0: realmente é. podem fazer uma sessão de fotografia no, com, nós... com o fone normal, chega numa parte assim, numa lona preta.
1: Temos sempre um amigo que tem um iPhone. Temos sempre.
0: Hoje em dia o aluguer funciona.
1: <risos> o aluguer. Mas é. É, é, sessões de perfil não é assim tão caro. Nós é que pensamos que é caro. É, tem sempre um fotógrafo disponível para poder fazer um baixo, assim, um preço baixo razoável. É muito importante investir em fotografias profissionais nas redes sociais.
0: Realmente, os meus camaradas precisam. <risos> Eu acho que nós temos que ir para este ano, porque tem no, no site da algo tem que se personalizar. É que é a imagem dos camaradas. Os camaradas não têm fotografias Tem profissionais? Tem que se fazer
1: fotografias profissionais. É, no vosso momento de ação, a entrevistar os convidados, para poderem utilizar nas redes sociais, na foto de capa, de perfil, mesmo também com publicações. Imagina, tu queres falar de um tema. Podes pegar, por exemplo, a importância dos livros. É, pegas uma foto que tu tiraste na tua sessão a ler um livro, e publicas aquela foto em vez de utilizar as fotografias do banco de imagens gratuitas, tá utilizas a tua própria foto. Então é muito importante investirmos
0: nisso. Mas foto. para aquelas pessoas que são tímidas nas redes sociais, não gostam muito de aparecer, não gostam de expor a sua imagem, gostam simplesmente de estar no seu canto. Como resolver estas questões? Usar o banco, utilize... dados, né?
1: o banco de dados, né? Banco é o banco de dados. ver ela... que o banco
0: de dados a pessoa que está lá transborda a imagem dele.
1: Mas isso não humaniza a página. Esse é um grande problema. Estávamos aí para as recomendações. Não, não esqueci. Mas eu vou, vou tocar ainda nesse assunto. Porque esse é um grande problema que nós temos. Que é a falta de humanização nas redes sociais. Nós temos perfis que estão cheios de design. Fotos de banco de dados. Isso não humaniza a página. A pessoa entra para o perfil e vai saber que... É isso está muito robotizado isso está muito planejado a ideia é mostrar que é algo natural a ideia é mostrar que ele tem um perfil organizado ela tem um perfil organizado mas ela não planeja é natural, ela é assim organizada Ele é assim, gosta de falar dos assuntos da área dela Ele é assim, gosta de mostrar aquilo que ela é a ideia é não robotizar muito as situações ou, ou as redes sociais é mais manter humanizado é, com fotos né, da, da, do próprio profissional, é, com vídeos de, do, 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 do meio do, do próprio profissional, em vez de recorrer a, a banco de dados, a designs, é, isso não pode ser feito. É, e eu estava a mencionar ah, as dicas finais, né, as fotografias, as biografias, tem muita gente que coloca coisas que não devem ser metidas na personalidades biografia personalidades falsas ai meu Deus <risos> eu gosto de fazer análise do perfil das redes sociais exatamente para isso para cada vez mais é, ver aquilo que nós podemos fazer e não fazer nas redes sociais e às vezes eu entro de, no, no perfil de pessoas que se intitulam como um profissional de uma certa área e vejo uma desorganização total. A biografia não reflete nada do que o profissional é. Quer dizer, para você saber o que é que o profissional faz... Você ainda tem que ir nas fotos, voltar e depois vai descobrir... Ele, afinal, é advogado... Enquanto a em cima ele é cantor ou está mostrando alguma outra coisa, mas não pode.
0: É uma biografia distorcida.
1: É uma biografia distorci, distorcida, fotos distorcidas. Porque, infelizmente, a imagem conta muito mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa vai, vai ver a entrar no perfil é como está organizado esse perfil. Claro. Como é que estão as fotos? Como é que está a biografia? Como é que é está a qualidade dos vídeos? Das imagens? Então, isso, isso é muito importante. Investirmos na organização do feed, organização da biografia, das fotos profissionais e depois do conteúdo. Se não tivermos muito domínio daquilo que é a gramática, daquilo que é a explanação de um assunto, podemos sempre recorrer às, à inteligência artificial. Imagina que tu tens uma ideia, mas tu não sabes estruturar bem essa ideia. Vá ao chat GPT e ele te ajuda a estruturar a tua ideia. Ao invés de publicar um texto sem coerência... Na, nas redes sociais. Isso já passa, né? A, a imagem, as pessoas de que tu não sabes é, abordar um tema com precisão. Que as pessoas vão ver a introdução mal feita, desenvolvimento, é, de, o desenvolvimento da, da, do assunto mal feito. E o chat de te ajuda nisso. Porque a ideia é passar um perfil profissional. Claro. É dar credibilidade, que tu tens domínio da, da, da tua área que, de, como profissional. Então, isso é muito importante. Uh, também podemos contar com a ajuda do corretor de, do português antes de publicar as desde coisas que esteja,
0: desde que esteja atualizado.
1: É, desde que esteja atualizado, exatamente. E outras coisas que as pessoas esquecem é que o nosso, uh, uh, o nosso português não é igual ao de Portugal. Há palavras nossas que não sofreram atualização. Então, é muito importante, antes de publicarmos as coisas nas redes sociais, irmos para a internet eh, e corrigir da cor do nosso português, para que não mostre, eu não passe a ideia de que nós não temos muito controle com a, a gramática nas nossas redes sociais. Né? E também eu aconselharia as pessoas a evitar partilhar todo tipo de conteúdo. A pessoa tem que ter uma linha editorial, que é aquilo que move a pessoa, assunto que está ligado à pessoa. Se tu queres transparecer a imagem de alguém profissionalmente credível... evite partilhar polêmicas nas tuas redes sociais... só porque queres gosto... porque queres comentário... não... evita esse assunto... partilhe simplesmente conteúdos que estão ligados à tua área... e que agreguem valor às pessoas... porque as tuas, quando vão... Né, ver aquilo que tu és como profissional... Uh, querem que tu agregues algum valor... Agora, se utilizarmos as redes sociais simplesmente para partilhar tudo quanto é conteúdo, os memes, que agora estão muito em alta, é, tu entras para o perfil de uma pessoa no Facebook e só tem meme, memes que é, ferem a sensibilidade das pessoas. E algumas pessoas sentem-se orgulhosas. Ah, eu só entro no Facebook para publicar memes. Queres saber da minha vida? Não vai se encontrar, nada. só tem memes. Pô, eu entro no teu Facebook e só encontro memes, eu vou te julgar de acordo com aquilo que você publica. Claro. És uma memera, és uma pessoa que não é séria e que eu simplesmente não olharia e diria ah, eu quero trabalhar com essa pessoa. É. Então, é o que eu disse. Quando escolhemos... Não, uh, não querer expor a nossa vida profissional Que tenhamos uma conta privada Para partilhar os memes com amigos, com primos Se termos uma conta aberta publica. a todo mundo Publica coisas sérias Tenha um perfil sério Porque o recrutador vai investigar essas redes sociais E ninguém quer contratar um memeiro, uma memera Alguém que não consegue discutir assuntos sérios Aliás, a pessoa não te conhece, claro, né? Mas vai mesmo te julgar, porque as redes sociais hoje em dia é a porta né? no mundo profissional. Eu já recebi muitos convites de entrevista só por causa daquilo que eu publico no LinkedIn. Eu já fui contactada por empresas por causa da forma como eu me apresento no LinkedIn. Imagina se eu fosse uma memera do LinkedIn. Será que as empresas teriam...
0: Empresas do meme. <risos> Os criadores de memes também poderiam te convidar. <risos> exatamente. Yeah, Para ter... partilhar <risos> né? naquele momento dos memes. Dos memes, exatamente. Faz parte.
1: Quando eu decidi fechar as minhas redes sociais, eu não uso mais o Facebook nem o Instagram. Quando eu decidi fazer isso, né? eu tive a noção de que, de alguma forma... As, os recrutadores vão me procurar em algum sítio. Então, foi aí que surgiu a ideia de ter o meu LinkedIn. E eu disse, eu vou trabalhar o meu LinkedIn para passar a imagem que realmente eu quero que eles vejam. Então, como o Facebook e o Instagram é mais para momentos assim de Lifestyle? Lifestyle. E eu não gosto muito disso. Eu não gosto nem um pouco de partilhar o momentos o Lifestyle, lifestyle é privado. do Instagram. Exatamente. E <risos> <risos> no Facebook. Então eu trabalhei o meu, o meu LinkedIn. Os profissionais, quando querem saber aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, investigam o meu LinkedIn. Como investigam. Eu tenho sempre cuidado de planejar todo o conteúdo, todas as fotografias, vídeos, eh, publicações que vão para o meu perfil. E os jovens, né? hoje em dia, não têm muita noção disso. Alguns pensam que não conseguem emprego, não conseguem oportunidades simplesmente porque não há empregos no país, né, ou as políticas do governo é que não, não, são tem, boas. não são boas, não tem dados oportunidades oportunidade aos jovens. Mas é mesmo também a nossa forma de se, de, de se posicionar no mercado, a forma como nós fizemos o nosso marketing pessoal. Se nós temos o objetivo de termos credibilidade no mundo profissional, nós devemos começar a projetar essa imagem nas redes sociais, a mostrar uma imagem de alguém que é sério, de alguém que tem capacidade analítica, de alguém que é, é reservado, que sabe se posicionar. É isso que muitos jovens precisam entender, que as, as redes sociais não são amigos de ninguém. As redes oh. sociais não foram feitas para expormos a nossa vida. Os influencers, quando verem isso...
0: Vai ser uma coisa bem complicada,
1: né? Isso é. Dá um belo mas, corte. Mas aí é outro caso, porque, como eu disse, cada um traça o objetivo que quer nas suas redes sociais. Eu falo para pessoas que querem se projetar profissionalmente, não há cargos de influencer, mas há outros tipos de cargos. É não, muito há cargos importante. de influencer
0: de, que agreguem conhecimentos, né? <risos> Porque yeah. há
1: muitos que, é isso.
0: Não, isso. realmente, <risos> agregam conhecimento em outras áreas. Então, vamos lá é com uma conversa super interessante com a nossa convidada, Stella Quilalo. Se vocês querem conhecer um pouquinho daquilo que ela faz, vão para o LinkedIn, pesquisem. Stella Quilalo. Qualquer contato que vocês querem ter, possam dirigir-se para lá, mandem mensagem, vão seguir ela, vão lá criar uma conexão com ela no LinkedIn para ela partilhar um pouquinho do conhecimento que ela tem e
1: partilhar e cobrar
0: partilhar e cobrar né?
1: <risos> sim porque esse é meu trabalho eu sou social media e eu trabalho com páginas de empresas e também com personalidades individuais e eu sou paga para fazer isso mas eu claro. dou sempre dicas pra... <risos> no LinkedIn
0: então, para ajudar para quem quer não é receber ou quem quer receber uma melhor estratégia para sua empresa não tem visão e foco para isso contactem-na no LinkedIn e vão criar aí um plano e tudo mais. Sobendo que este podcast é patrocinado por três empresas, como a é Elenio Pay, a Cofre Cash e Abrir Acessores. Se vocês querem ter contato com as mesmas, cliquem no link da descrição e vocês poderão solicitar os serviços. Se queres nos ver a crescer ao longo dos anos, faça algo bem interessante. Faça uma doação nas coordenadas bancárias de estão. Nós temos as coordenadas bancárias angolanas e temos uma coordenada bancária internacional e temos também o Paypal, não é? Ajuda-nos a crescer, pois assim a o Pay estará sempre a fazer com que o nosso canal sempre esteja ao ar. Então, um final do episódio e um até já. I
1: grew
0: up in a place.